0: Hola, yo soy Pepe Ramírez y te agradezco por estar conmigo en un episodio más de Dance. Y si todavía no te suscribes al canal, lo puedes hacer ahora y te agradeceré si le das like a aquellos videos que te hayan gustado y también los puedes compartir. De esta manera, me ayudas para que YouTube distribuya el contenido a más usuarios. A nuestra invitada del día de hoy la conozco desde hace muchos años, desde que ella era una niña. He podido, a través de los años, ver en la gran bailarina que se ha convertido y en la gran mujer también. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Dance, a Débora Rodríguez. No te vayas. Hola a todos y gracias por estar aquí una vez más. Y como les acabo de decir en la introducción, me da mucho, mucho gusto tener a Débora Rodríguez aquí. Alguien a quien yo quiero y admiro muchísimo. ¿Cómo estás, Débora?
1: Hola, muy bien, gracias Pepe, todo bien.
0: Qué bueno, me da mucho gusto verte porque literal solamente te veo en redes sociales y en cosas fijas y poder platicar contigo este, después de tanto tiempo es, es muy gratificante. Me da gusto verte porque te veo feliz, te veo realizada y eso, eso siempre eh, a, se agradece. Con la gente que uno quiere es bonito verlos así de, de felices como, como te veo a ti. Gracias, gracias por por permitirme eh, tenerte aquí en, en Dance, este proyecto que, como saben, eh, pues empezó con la idea de promover a la gente valiosa que tenemos en el medio de la danza, tanto mexicanos como extranjeros. Y, y tú, sin duda, eres un ejemplo y eres alguien que, que tiene mucho que, que compartir y que va a tener mucho más que hacer porque eres muy jovencita. Entonces, pues, este, me gustaría saber cómo empezaste en esto del ballet clásico.
1: Bueno, pues yo empecé a los nueve años. Okay. La verdad, la verdad, yo no sabía qué era el ballet, no conocía, no, nunca estuve en nada de, de ballet. Siempre estuve en actividades de chiquita, y, pero no, o sea, no, nunca estuve como en una escuela así de tres, cuatro años, no. Estuve en gimnasia un, un tiempo, pero bueno, lo que entré al ballet fue porque mis papás me metieron. O sea, yo era la típica niña en las familias que, hacía el, que hace el show y así, que le encanta <risa> bailar y le encanta todo eso. Entonces, mis papás dijeron, bueno, pues como que a ella le gusta bailar y se le da el bailar, porque yo bailaba cualquier tipo de música. Entonces, pues ya entré, a la, eh, entré yo estudié en la escuela superior, uh
0: -huh. entonces
1: entré directo a la escuela, me acuerdo que fui a la primera audición y pues me agarraron así las piernas, me jalaban y yo, pues yo, no, pues yo no entendía nada. Yo decía, pues yo voy a bailar salsa o voy a bailar, no sé, cosas de fiesta, porque pues a mí me gustaba bailar en la fiesta. Y ya hice el primer examen, hice el segundo examen, me acuerdo que fue el primer día, entré y así la escuela enorme, y yo decía, ¿qué es esto?, y mucha seriedad y todo. Y ya los primeros días de que no, pues es que es vale Y así frente a la barra y todo lento. Y yo, no, yo, sí, yo decía, ¿qué es esto? No, yo lloraba o sea, todo el primer mes. Yo lloré todos los días. Me dolía la panza, me dolía la cabeza, me dolía el pie. No, o sea, yo era drama. Y yo le decía a la maestra, no, es que me siento mal. Hasta que ya después de un mes, pues la maestra fue así como pues qué está pasando, y o sea, después de un mes fue que dijo, no, pues vamos a hablar con los papás, o sea, la niña no ha tomado clase, y ya pues como que hablaron conmigo, de que, y yo, es que esto está muy aburrido, yo no quiero hacer esto.
0: ¿Qué es eso de ocho cuentas <risa> frente a la barra, parado?
1: Sí, no, no, era así, al principio fue así de, pues no, no me gustaba nada, así negada porque se me hacía aburrido. Pero también porque yo al principio soy media miedosa para las cosas nuevas.
0: Okay. Entonces,
1: pues estaba chiquita, era algo nuevo y pues mi primera cosa que fue así como, no, pues yo no quiero esto. Pero, o sea, de chiquita yo era bien apegada a mi mamá y mi mamá cumpleaños en diciembre. Entonces me dijo, mira, de regalo de cumpleaños, regalamos una, una función de cascanueces. Una función. Y si para la primera función, terminando, me dices, mamá, no me gusta. Te saco, o sea, al día siguiente ya no vas. Entonces Au. yo dije, bueno, sí, yo dije, bueno, o sea, es un regalo de cumpleaños de mi mamá, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces le dije que sí, mamá, está bien. Bueno, pues llegó cascanueces, llegó la función y mi mamá saliendo me dijo, te sacamos y pues nada, no, ya.
0: <risa> pues ya después de vivir la experiencia en el teatro, yo creo que todo cambió.
1: Sí, no, ya, ya, o sea, ya me gustaba, ya me encantaba ir al ballet y no, pues no había manera de que me fuera a salir.
0: Pero fíjate qué interesante porque ha habido otras personas con las que he platicado en, en, en dance y dicen lo mismo, que al principio no les gustaba y yo creo que es, pues es bien normal cuando eres niño o niña, que aburrido, porque sí, la gente que no lo sabe, los primeros años son bien aburridos, es estar con las manos en la barra, de frente a la barra, no de lado y nada más respirando o estirando una pierna porque hay que saber colocar el cuerpo y eso es pues, bastante decepcionante para un niño o una persona de nueve años de edad, ¿no?
1: Sí, sí, pues es, tienes toda la energía del mundo y quieres andar corriendo y de repente estar así estática pensando, <risa> pensando en tu cuerpo a los nueve años la verdad es, es que es muy difícil hasta aquí ya te enamoras y pues ya no se te hace difícil
0: y una vez bueno, que te enamoras difícil. Una vez que te enamoras, no hay manera de dejarlo, ¿verdad?
1: Aquí, aquí seguimos.
0: Aquí seguimos. Bueno, tú bailando y yo de otro, del otro lado, pero, pero haciendo cosas. Oye, pero y esos primeros años en la escuela, para una niña tan pequeña, que es la edad pues ideal, yo creo, para empezar, ¿no? En nueve, diez años creo que es lo ideal para, para arrancar. Este, una niña con tanta energía que le gustaba. como dijiste? La fiesta, la salsa, el bailar, el... ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron los primeros, digamos, cuatro años? Vamos a partir la carrera en dos partes, porque dura ocho. Los primeros cuatro años, ¿cómo fueron después de que ya te enamoraste del ballet?
1: Bueno, yo creo que desde chiquita, bueno, la gente que me conoce o así saben que soy un poquito intensa. Entonces, <risa> <risa> yo creo que desde chiquita, cuando ya le agarré el gusto, me enfoqué demasiado y era muy trabajadora. A lo mejor nunca fui la grande la gran bailarina de las condiciones, el físico y todo, pero siempre fui muy trabajadora, o sea, como que nunca quito el dedo del renglón hasta que lo logro, o sea, si algo no me sale, ahí estoy, 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 estoy hasta, que, hasta que lo saco. Entonces los primeros años, pues la verdad es que eh, estaba como súper motivada y era súper trabajadora y pues era devorita entonces como que siempre era Así trabajaba y, y me iba bien, o sea, de hecho los primeros tres años me, me fue increíble, o sea, era todo en la escuela era muy bien, me ponían a bailar, me ponían solitos, antes se hacía danzas creativas y siempre ganaba la mejor interpretación porque pues así me encantaba y, y estaba muy entregada. La verdad, a comparado, comparado con el colegio, siempre estuve más entregada al ballet que que al colegio, así. Pero bueno, cada, a cada quien lo suyo, cada quien bueno. su fuerte. En, pero el cuarto año, yo creo que fue como cuando, como que empiezas a crecer, y entonces ahí como que, pues, no sé, está la amiguita y de que la fiestecita, entonces la verdad es que siempre me estuve me más con la gente del ballet que con la gente del colegio, porque pues estás todo el día metida en el ballet. Oh. Más horas. Entonces, sí, entonces, eh, como que siento que el, a partir del, cuatro a, del cuarto año, sí como que medio me apagué un poquito, o sea, como que no estaba tan enfocada en, pues, en la escuela, en el ballet, y siento que como que esos años empezaban a, a estar medios borrosos en <risa> mi carrera, como que no estaba tan enfocada, o sea, mis tre primeros tres años siento que fueron súper buenos, estaba súper fuerte, no se me hacía difícil, la verdad es que esos primeros tres años no se me hicieron difícil porque, o sea, me gustaba mucho, estaba muy entregada y me encantaba trabajar, me encantaba que me exigieran, y pues los primeros tres años es eso, o sea, claro. es estar enfocadísima. Sí, el, a partir del cuarto, yo creo que el cuarto año fue el que más me, más me costó. Yo me imagino que haber sido por la edad.
0: Claro, tiene que ver, ¿no? Porque aparte es cuando empiezas a, a ver empiezas a percibir otras cosas de la vida y empiezas a crecer, el cuerpo empieza a cambiar, eh, hay otras cosas que te pueden robar atención o interés, y pues es, es lógico, es lógico, pero luego ok, la segunda parte de la escuela esos siguientes años, que es cuando creo yo, ya se sembraron las semillas o ya se sentaron las bases de lo que es la técnica clásica y empieza a avanzar pues bien rápido en los pasos que siguen en los siguientes años, ¿no? ¿esos años representaron un reto distinto para ti?
1: Sí, sí, porque a partir de que ya pasé a quinto, éramos un chorro. En mi grupo éramos, en cuarto yo creo que éramos como unas doce. Okay. Luego pasamos a quinto y éramos, seguíamos siendo doce y aparte también Anaís vino a mi grupo. Otra vez, una bailarina vino a mi grupo. Entonces éramos más todavía. Pero el quinto, pues es como el año decisivo. O sí. en, sea, pues, en, en la carrera. Entonces, y también, como ya estábamos más grandes, muchas de mis compañeras fue que, no, yo no quiero esto. No. Entonces, empezaron, se empezaron a salir, empezaron a salir, a salir, a salir, a salir, y quedamos cuatro. Wow. O sea, empezamos como 12, y el quinto año terminamos cuatro. Okay. Y también la carrera, o sea, el, el nivel de dificultad, pues como que se empezó a poner un poquito más fuerte y pues ahí sabíamos que era un año decisivo en el que pues ibas a ver qué iba a pasar ya más adelante, entonces pues como que ya vas teniendo más conciencia de pues te vas a dedicar a esto, tienes que enfocarte y ya no es nada más poner la carita bonita y bailar así con gracia, o sea, no, ya ahora sí hay hay sí, dificultad. Claro. Mucha. Entonces, sí. Entonces, pero a mí lo que me ayudó es que en quinto mi maestra era super estricta. Ajá. Ah. Súper, a mí a mí me encanta y es, es que a mí me gusta, a mí me gusta que sean estrictos porque eso me, 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 me dan ganas, me motivan, o sea, yo a mí me gusta, o sea, yo lo veo bueno.
0: Sí, claro, Entonces, hay personalidades que reaccionan bien ante la presión de esa manera y sin duda, pues tú, tú, tú sí.
1: Sí, sí, yo sí. Entonces, quinto año fue pues así como, como que desperté, porque venía de un cuarto en el que andaba así media media que estaba, pero no estaba, y en quinto ya como que sí me di cuenta pues que no, o sea, que pues, que me tenía que poner las pilas y que así me que quería dedicar a esto, y a partir de sexto yo no bailaba tanto porque no, no era así como de las que agarraban así, o de las que bailaban o Siento que nunca fui como niña de concurso. Entonces, pues, como que pues yo hacía mis cosas y yo trabajaba y todo. Pero ya cuando pasé a sexto, ya solo éramos dos niñas. Ah, o sea, ya, ya para pasar a sexto solo éramos dos. De o las ya no dos, había...
0: quedaron dos. Wow. Quedamos
1: dos. Entonces empezó el año y no nos juntaron con nadie. Éramos solo dos en el grupo. Entonces la atención era para nosotras 100%. Y pues sí, ya le empecé a agarrar más el gusto, empezó a ver más dificultades, pero también empezaban a haber más oportunidades. Porque me empezaban a invitar, este año invitó Claudio a bailar con él en su graduación, entonces era la primera vez que hacía un de completo, era la firma al Gardé. Okay. Y pues yo tenía 16, sí, tenía como 15, 15 años y nunca me imaginó o sea, como que yo estudiaba, pero como que no me imaginaba lo que podía llegar a lograr. Okay. Entonces ya cuando, cuando me invitó Claudia a su grabación a hacer el padre de completo, como que dije, ay, pues sí puedo. O sea,
0: <risa> de que sí, o sea, Claudio, esto sí Claudio González, bien. ¿verdad? Sí. Te refieres a Claudio González. Okay. Sí.
1: Entonces, pues ya como que el que me haya invitado también como que hizo pues ver que, pues, para dónde iba. Y ya para Séptimo, quedé sola. Y ¿Qué? ahí ya a partir de séptimo me quedé solita y ahí me juntaban con octavo. Ok. Entonces pues ya a partir de ahí pues ya estaba con octavo, el nivel de dificultad era pues más, yo me tenía que poner las pilas porque no iban a atrasar a los de octavo, entonces pues yo quería estar al nivel de, de los grandes, claro. entonces pues ya a partir de octavo pues no, ya... Lo que sí, o sea, pues ya, pues a partir de séptimo me puse las pilas, en séptimo fue cuando fui al concurso nacional. Okay. Entonces, pues sí, también ahí eso hace que te, que te
0: actives. Porque ahorita dijiste hace un rato que no te considerabas una, una alumna o una bailarina de concurso, pero sin embargo, pues te fue bien en concursos y fuiste a concursos,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, es que yo, no sé, yo creo que los bailarines siempre como que nos... Autosaboteamos, sí. Pero sí, cuando estaba chiquita en la superior fui a fui al concurso nacional y quedé en tercer lugar oh. eh, en mi categoría. Entonces, y la verdad es que, o sea, siento que pues yo cumplí con mi trabajo. Siempre podemos mejorar y siempre podemos bailar mejor. Pero pues a lo que trabajé, a, a lo que yo fui pues creo que hice un buen trabajo y sobre todo gané muchísima experiencia
0: claro
1: o sea yo creo que por ese lado crecí demasiado porque ves a tus compañeras ves el nivel y eso o sea más que decir ay ella está súper bonita y yo no no o sea dices oye pues yo también puedo y yo también claro. puedo bailar y entonces siento que a mí me abrió los ojos o sea haber ido al concurso me abrió los ojos a decir, ¿puedo dar más? Sí puedo con esto, ¿cómo que no? Y, y ese miedo de siempre, nervios de, de estar en el escenario, pues el estar en un concurso, pues es una vez, si, si no lo haces, pues ya valiste. Y, y no, o sea, siento que como que ese tipo de experiencias me hacen ser más fuerte. Bueno, aprendí, o sea, me di cuenta porque antes de eso, bueno, yo soy nerviosísima, pero cuando me, cuando me presento en, en situaciones así, me doy cuenta que, no sé, como que me hacen ser más fuerte.
0: Claro. Pues Entonces, eso habla de, de, de decisión, de una persona decidida a hacer las cosas y alguien que no importa eh, lo que esté sucediendo, aguerrido y lo voy a lograr, ¿no? Y eso es lo que tú has demostrado. Yo me acuerdo en esos años cuando estaba chiquita que me tocó dirigir eh, la compañía aquí en Monterrey, el ballet de Monterrey, que hicimos una producción de La ballader Y aquí viene una anécdota que cada vez que la <ríe> recuerdo y, me, y, me, y la platico, me, me apena más cada vez. Presentamos un, una suite de, de, de Valladere y invitamos alumnas de la Escuela Superior a, a participar en Cuerpo de Baile. Y tú ibas. ¿Te acuerdas de lo que voy a hablar, verdad?
1: Sí, claro. <ríe>
0: ok, resulta que el programa de mano, me pasaba a la escuela a los nombres, hicimos el programa... Eh, nótese que en ese entonces no estoy escudándome, pero en ese entonces eh, no había tanta gente en el staff de la compañía y una persona usaba muchas cachuchas y me tocaba eh, hacer muchas cosas, ¿no? Y, y una de ellas era revisar el programa de mano. Y por un error involuntario, el programa se mandó a imprimir sin el nombre de Débora en él. Y pasó la primera función y me acuerdo que se acercó eh, Rosalinda, Ros la maestra Rosalinda. Eh, Parías, que en ese entonces me ayudaba con muchísimas cosas, nuevamente muchas cachuchas al estar al frente de la compañía, y me, me dijo, no está Devorita en el programa. Y yo me quise morir, porque fue un error mío, no cabe de otra, ¿no? Y fue mío, no revisé bien. Y, este, y me acuerdo que a la siguiente función o algo así, llegué con una casa de chocolates para pedirte perdón por el error. Y, y la verdad, hasta ahorita me, me apena. Así es que perdón. No fue voluntario el error.
1: No, son los mejores chocolates que he comido. Y, y yo no soy de chocolates.
0: Bueno, yo sí, yo creo que por eso pensé en chocolates. Pero a lo que, a lo que voy con eso es que no importaba que no estuvieras. Tú hiciste las cosas y hablamos de lo, que, de lo aguerrido que eres. ¿no? no importa lo que esté sucediendo alrededor. Si te decides hacer algo, tú lo logras. Y eso es algo que quienes te conocemos... Sabemos reconocer en ti, así donde pone la mirada, donde pone la bala, ahí, ahí llega, ¿no? Y eso es, eso es padrísimo en ver en una persona, porque eso ha logrado o te ha ayudado a alcanzar todo lo que has, lo que has hecho y, y, y eso es, es increíble, ¿no? Después de que sales de la escuela, ¿qué viene para ti?
1: Bueno, yo me gradué e inmediatamente entré al Ballet de Monterrey. Okay. O sea, si sí, me fui directito, la verdad es que no fui a hacer audiciones a otro lado o así, siempre, sí tenía ganas de irme a otro lado, pero siempre fui muy apegada a mi familia, entonces pues yo dije, bueno, soy de aquí, soy de Monterrey, aquí está mi familia, aquí está la compañía, y yo ella veo, veía la compañía con un buen nivel, con los bailarines muy buenos, entonces pues como que la verdad siempre fue, me graduó, entra a la compañía entonces entré directito al ballet de monterrey
0: wow. sí. y bueno al final de cuentas que eh, esa es la finalidad de que monterrey tenga una compañía no que los bailarines de aquí puedan alimentar a la compañía y, y, y seguir seguir con, con la tradición de la danza entonces tú eres un ejemplo de que las cosas sí se sí se lograron hacer con la intención que se hizo a la compañía pero este entraste a la compañía ¿Como aprendiz? ¿Como cuerpo de baile? ¿Cómo fue tu primer ingreso?
1: Yo entré en julio del 2006 y entré como aprendiz, o sea, okay. es, estuve seis meses como aprendiz y en diciembre, antes de salir de vacaciones, me acuerdo que me habló Robert y estaba Diana, me hablaban a la oficina y ya me dijeron que era muy trabajadora, que le había echado muchas ganas y que pues, querían que formara parte de la compañía como cuerpo de baile. Yo estaba en shock, <risa> en shock, porque yo me acuerdo que estaban en la compañía y trabajaba, pero como que no era así de que Ay, ya quiero tener un contrato y ya quiero que, que me paguen y ya quiero bailar. y Digo, bueno, baila, sí bailaba, pero como que nunca fue así de que ya quiero que me paguen y tener un contrato. Entonces, como que, pues yo bailaba, o sea, yo iba a la compañía, bailaba y, y le echaba ganas y pues quería que me pusieran. Me acuerdo que en ese primer cascano ese me pusieron de muñeca y pues yo era aprendiz y ya que te pongan así como en un solito, claro. pues es, es claro. algo importante. Entonces, pues yo estaba bien contenta. Entonces, cuando ya me hablan a la, me, manda, eh, me llevan a la oficina y me dice todo eso, Robert, yo me quedé así como, se me acuerdo que me quedé así. Y Robert me dijo de que, pues, eres una bailarina súper buena y como que siempre bien humilde, o sea, siempre bien, o sea, sin ninguna intención. Claro. Entonces me dijo que, pues eso, que sí, ya, que me invitaban a formar parte y así. Yo creo que empecé a llorar porque pues, no, no lo podía creer porque, o sea, yo trabajé para eso, pero pues llegó, llegó, pues, por mi trabajo, por echarle ganas, entonces pues se sintió mejor. Sí, sí se sintió muy bien, muy 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 padre cuando allá. Ella...
0: Y bueno, Entré así son. Ahora, las, sí. Así son las cosas en nuestro medio de la danza, ¿no? El trabajo es el que al final de cuentas te va a dar, te va a dar los éxitos, los éxitos y te va a hacer, te va a seguir avanzando, te va a hacer avanzar, ¿no? Entonces. Pues felicidades por eso, porque sin duda tu trabajo se notó y, y bueno entraste en ese momento como cuerpo de baile, pero la cosa no ha quedado ahí, ¿no? Y ha seguido, ha seguido ganando posiciones. ¿Qué siguió después de que te nombraron cuerpo de baile? Eh, ¿Cuándo fue el siguiente ascenso?
1: Bueno, de ahí, este, bueno, de ahí cambiamos de director, entonces fue como otra vez como que empezar de cero y pero pues igual yo seguí. La verdad es que también tuve años en los que, pues no sé, estás chiquita y así. O sea, también no todo fue así como que, ay, he trabajado toda mi vida y he sido ejemplar, ¿no? Ejemplar. También, sí, no. O sea, también hubo mis, mis, mi tiempo en el que pues entras a la compañía y no te ponen, o sea, pues no bailas tanto. Entonces te acomodas y pues no, no haces mucho. Pero luego empiezan a haber giras. Entonces en esas giras, pues como que yo decía, ay, pues yo quiero ir, pero no me escogían. Entonces yo decía, ay, ah, pero pues, pues porque no voy, o sea, yo quiero bailar. Y entonces ahí fue cuando dije, no, pues es que si quiero bailar, me tengo que poner las pilas, me tengo que aplicar, tengo que echarle ganas otra vez. Pues porque te acomodas, o sea, llega un momento sí. en el que te acomodas,
0: o sea, como en todo, como en todo,
1: sí. Entonces ya cuando me di cuenta o, otra vez de que me tenía que poner las pilas, entonces me empecé a poner las pilas y pues sí, me empecé a otra vez pues ya a crecer, a, a bailar, a que me tomaran en cuenta y pues de ahí me subieron a, a Corifeo. Ahí es cuando yo creo que cuando más bailas, porque haces todavía todo lo, lo de cuerpo de baile y te empiezan a dar como cositas de solista. Sí. Entonces yo creo que ahí esa es la temporada en la que más fuerte estás porque estás bailando demasiado en la compañía, haces de todo. Y después de ahí, pues bueno, seguí así un ratito más y luego ya me subieron a una solista.
0: Y, y, y yo me acuerdo cuando yo me enteré que estabas como solista y, y fue bien padre, tengo que, que ser honesto. fue Me acordaba de Deborita, la que no puse en el programa, y ahora la vemos como solista y fue como que, wow, esta, esta niña que que conozco desde chiquita ahorita está ya haciendo las cosas y es por sus logros, es por su trabajo y me acuerdo que fue como digo, si soy mayor muchos años, fue como que el tío así como que el tío <risa> orgulloso de la niña que estaba logrando hacer lo que se propuso y para lo que había trabajado tanto, fue increíble la verdad, felicidades gracias,
1: <risa> pero después de que me subieron a solista cambiamos de director otra vez <risa> Entonces, cuando llegó el nuevo director, bueno, pues ahí pasó algo que a lo mejor no muchos saben, pero yo lo cuento porque es algo que me ayudó a crecer. Cuando llegó el nuevo director, me llamó a la oficina y me dijo, Débora, este, bueno, pues yo creo que no estás al nivel de ser una solista, te faltan cosas, te doy la opción pues de que dejes la compañía o de que te quedes como un corifeo, si trabajas y le echas ganas, te volvemos a subir. Pues no, yo dije, pues me quedo y trabajo. O sea, como que nunca pasó por mi cabeza el, pues, Dejar. ay, me vas a bajar, pues me voy. Y no, pues dije, bueno, pues va, me bajan, está bien, trabajo y me lo gano otra vez. Entonces, yo la verdad es que esta experiencia, más que mala, la vi como, pues, o sea, si te lo están quitando es por algo. Entonces, si tú crees que eres una solista, pues dale. O sea, claro. ponte a trabajar, ponte a trabajar, échale ganas para Demuestro. que llegue. Ajá. Entonces, la verdad es que en ningún momento yo lo vi como algo malo. O sea, lo digo porque hay muchas veces que, que me dicen, pobrecita, y, y te deprimiste. Y yo, pues no. O sea, porque si lo están haciendo es por algo y si yo lo puedo, pues lo voy a, lo a, a lograr. Entonces, claro. Pues así lo vi, o sea, me, me, puse a, me puse las pilas, me puse a trabajar y le eché ganas, pero también en ese inter fue cuando me lastimé. Entonces, pues ahí tuve una, una lesión bastante fuerte, que igual en lugar de, no, es que estoy bien terca, otra cosa, <risa> <risa> en lugar de decir de que pues ya no bailes y, y todo al pronóstico que iba de todos los doctores de que ya no iba a volver a bailar, ah, no, pues ahí voy otra vez a ser terca y a no quitar el dedo del renglón. Y cuando regresé, pues ya traía esto de que, pues, de que me habían bajado. Y luego me lastimé y me habían dicho que no iba a volver a bailar.
0: ¿Qué fue esa Entonces, lesión, Débora?
1: De esa, bueno, él me, romp, se, me rompió el ligamento que se llama Liz Frank, que es prácticamente el tendón que une los huesos del pie. O sea, justo en el empeine, todos los huesos que unen el empeine se me rompió. Entonces, haz de cuenta que los huesos del empeine se me abrieron. Ok, wow. Entonces, la única manera que había... O sea, la única solución era ponerme tornillos. Ponerme tornillos justo en el empeine. O sea, no, hay, no había otro lado. Es Justo en el empeine tenía que tener dos tornillos.
0: Para sostener en su lugar los huesos.
1: Para que se pudieran unir y no se me abriera no se me abriera el pie entonces cuando me lastimé pues fui con cinco doctores fui con cinco doctores para que todos me dijeran que tenemos que operar
0: ay no wow qué edad tenías
1: tenía pues fue hace seis años tengo 32 bueno tengo 31 no tengo <risa> todavía todavía no sí fue en el 2015 mil okay entonces este, pues me dije, o sea, cinco doctores me dijeron, te, tienen, te tenemos que operar. Y no es muy seguro que puedas regresar a bailar, porque pues tú te paras en puntas, no sabemos si te va, vas a tener movilidad completa en el pie, como para las puntas, para ser wow. una persona normal y caminar, estás perfecta. Pero pues para las puntas, pues no, o sea, no, no sabemos. Wow. Entonces ya, sí, la verdad, los cinco me dijeron parecido. Los cinco me dijeron que era operación. Entonces, ya con el que, con el que me decidí operarme, fue súper frío. Ese doctor me lo dijo así, directito, sin rodeos, nada. Si no te opero, no bailas. Si te opero, no sé si vayas a bailar. Lo más probable es que no. Híjole, Entonces, qué
0: difícil. No. A los 25 fue. años, con el ascenso que llevabas, la, la inercia que llevabas y, y escuchar eso. Qué difícil.
1: Sí, la verdad es que, no, o sea, yo me acuerdo que me lo dijo y, no, y estaba así llorando. Porque aparte me lo dijo muy frío, o sea, siempre te lo digo. Me lo dijo muy frío, entonces yo salí del consultorio y me acuerdo que saliendo de ahí le hablé a, a Chayo, mi maestra, le hablé y le dije que te tengo que ver y así le conté, le conté pues todo y que pues es que ya no voy a bailar y, y ya. Y me acuerdo que ella me dijo de ahora, por como tú eres, <risa> dije, vas a volver a bailar, te lo prometo que vas a volver a bailar. Entonces como que yo dije, pues sí, sí es cierto, o sea, pues sí, o sea, sí voy a poder volver a bailar, solo que mi pronóstico era me operaron en mayo se supone que mi primera clase iba a ser hasta enero. Claro. O sea, iban a ser seis meses de nada. Pero bueno, me operaron, hice todo así al pie de la letra. Nosotros somos bien desesperados y siempre queremos ya regresar. ¿Sí? Pero, si el, pero el doctor fue así muy estricto y me dijo, o sea, tu carrera está en juego. Por algo que hagas mal, tú solita te vas a, te lo vas a quitar. Entonces dije, no, pues no. Entonces hice todo caso, al pie de la letra.
0: De claro, al pie de la letra. Sí.
1: Y pues regresé y en septiembre ya empecé a hacer clase. ¿En septiembre? En septiembre empecé a hacer clase. Empecé con primer año, pedí sí. permiso en la escuela. Entonces empecé con primer año, después me fui con segundo año. Me acuerdo que me dolía la vida. Yo me acuerdo que estaba en clase y hice un cu de pie. Y me decían, son de Débora. Entonces yo me acuerdo que le dije a la maestra Miss o hago en dehor, o, o, hago, o o hago balance, o, o roto, o, sea, o me quedo así, le digo, no hay manera de hacer balance y rotar, y se ríe, y me dice, de verdad, <ríe> le dije, no, me, me dice, es que no, no hay manera, no se puede, y me, así, porque aparte yo tomaba clase con segundo año, entonces, pues yo ya estaba grandota, <ríe> diciendo, diciendo eso, pero es que perdí todo, o sea, en verdad, era, volver porque fue así como un mes de no apoyar para nada el pie, de prácticamente de ni caminar, y luego como un mes de apoyar con bota y luego de apoyar con tenis, y luego de repente hacer clase de ballet. No, o sea, wow.
0: reaprender sí es, todo.
1: Todo, pero está bien padre porque ya estás más consciente.
0: Claro.
1: Entonces, como que ya tienes otra madurez de cuando estás chiquita y pues como que ya todo lo pues lo, lo, lo haces más consciente, lo haces un poquito mejor. Entonces, pues bueno, ya seguí con mi recuperación y en diciembre, eh, pues era cascanueces, me daba pavor ponerme las puntas, pavor. Pero, pues como que ya podía, o sea, el doctor me dijo, mira, tú eres la que va a ir, o sea, tú sabes hasta dónde puedes, hasta dónde no, tú ya estás bien, los tornillos ahí van a estar, no te los vamos a quitar, entonces, pues tú... Tú conoces tu cuerpo y sabes hasta dónde. Ya. Entonces yo me acuerdo, que le, me acuerdo que le dije al director, que pues es que yo sí puedo bailar en puntas. O sea, me daba menos miedo ensayar, porque ya me sabía la coreografía. A hacer una clase de ballet se me hacía como más riesgoso de empezar. Uh -huh. Entonces me acuerdo que empecé, iba a bailar solo vals de las flores, porque copos pues, es mucho salto y muy rápido y todo, y vals es un poquito más tranquilo. Entonces empecé a ensayar el de las flores, me puse las puntas, me acuerdo que terminé de ensayar y así todas mis compañeras de que, pues así, de que aplaudiendo y yo llorando porque pues me habían dicho que no iba a volver a bailar. Entonces claro. ensayé ensayé en puntas no, yo, o sea, ya a mí no me cabía, o sea, yo, o sea, de verdad,
0: ahorita me acuerdo
1: que me pongo el de...
0: Yo, yo me estoy poniendo el <risa> nomás de escucharte.
1: <risa> sí, la verdad, ese ensayo, me acuerdo que se acabó el ensayo, todavía me senté y me quedé así viéndome en el espejo y dije que
0: lo logré, o sea, aquí estoy otra vez. Wow. ¡Qué tenacidad! Pero precisamente... Algo que uso mucho con este, con este canal y con este proyecto de dance es que son historias que inspiran. Y eso, eso es súper inspirador para, para todos los que nos están viendo o escuchando. Qué, qué padre el saber que ante la adversidad no te dejaste vencer. Ante ese temor, ese monstruo, ese... A lo mejor no puedes volver a bailar. Tú no te dejaste vencer. Y, y fíjate, todo lo que pudiste en ese momento ser y todo lo que lo que has hecho ahorita el pie está bien
1: sí sí ahorita ya
0: los tornillos ya está perfecto
1: ahí no justo me los quitaban hace tres años ya
0: okay y ya bien se
1: fueron. sí bien la verdad es que agradezco infinitamente los tornillos porque a partir de ahí mi vida cambió radical la verdad sí antes de que me lastimara uno, bueno, yo estaba así como con esos fantasmitas que de repente te entran de que ya no quiero bailar y ya no quiero esto y así te, te quieres hacer la rebelde. Entonces yo estaba así como con esos pensamientos que de repente te entran y pues bueno, me lastimé. Yo no sé si tengo algo que ver, no tengo algo que ver, pero bueno, al final me lastimé y me dijeron, ah, pues no quieres bailar. Fue lo que me pasó. Entonces ya después de esto no o sea es mi vida y yo lo tomé como una segunda oportunidad y de ahí la verdad es que mi carrera cambió drástico o sea cambió extremadamente demasiado o sea yo regresé a bailar y luego me pusieron de elenco de Katia Carranza o sea Katia es mi inspiración <risa> número uno del mundo <risa> por siempre saludos la amo. a Katia saludos ella, ella sabe que yo la amo entonces me pusieron de su elenco y o sea como que yo regresé y ahora sí con todo ese mismo año me dieron mi principal de, mi primer principal así en toda mi carrera que hice las el ballet de la cenicienta entonces la verdad es que esta, los tornillos fueron muy buenos en mi carrera no los o sea no eran necesarios pero ya que los tuve los usé como una segunda oportunidad y, y pues todo va muy bien, la verdad.
0: Qué padre, qué padre esa historia. La verdad, gracias por compartirla porque yo no conocía los detalles, no conocía cómo había el doctor tan frío dicho las cosas y, y escucharlo y, después, y saber conocer tu trayectoria posterior es, es mucho más valioso el conocerte y el aplaudirte y el, el saber que sigues aquí para deleitarnos a muchos de nosotros, pero sigamos con la trayectoria. ¿Cuándo vuelve? ¿Cómo fue el siguiente ascenso?
1: Bueno, ya después de ahí, este bueno, bailé, pero luego volvimos a cambiar de director. <risa> Entonces, pues era otra vez prácticamente empezar de cero.
0: Mm.
1: Pero bueno, o sea, sí, o sea, bueno, sí, porque pues no te conocen pero pues yo ya venía con un ritmo así muy intenso, seguí trabajando, seguí sin desanimarme, seguí trabajando, 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 trabajando. Los maestros que estaban en ese momento en la compañía eran muy intensos, así como a mí me gusta. Entonces, eh, pues ya nada, yo seguí trabajando, me acuerdo que en esa temporada se hizo la valladera, y a mí me encanta la valladera, es de mis ballets favoritos. Entonces me tocó, me dieron la oportunidad de hacer Gamsati, Wow. y pues no, a mí me gustaban mucho ese esos personajes fuertes siento claro. que pues como que van con mi, mi con personalidad, personalidad. Sí. entonces pues ya después de que terminamos ese esa temporada fue que ya hablaron conmigo eh, así igual este fue como con toda la compañía y pues ya ahí fue donde en ese momento José Manuel Carreño era el director y pues ya me dijo que por mi trabajo que era algo que yo me había ganado a pulso que ya merecía desde hace tiempo pero que pues ya ahora sí ya era solista de la compañía wow entonces es que, la verdad es, la es que sí, la verdad es que sentí bien bonito y sí. yo creo que lo sentí ahora sí como como bien ganado, o sea como que ¿no o que sea, no? Soy, ajá, sí, <risa> 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 sí Sí, la verdad es que sí, lo sentía. José como... Manuel
0: Carreño, aparte, ¿no? Que bueno, saludos a José Manuel también, lo apreciamos mucho. Este, es, es importante el que la gente, creo, sepa esto. No todas las, no, no digo que sea bueno ni que sea malo, pero las compañías, como cualquier empresa, cambian de jefe. Cambia el supervisor, cambia el director, cambia el gerente. Acá también cambia el director. Y no digo que sea buena la práctica o una mala la práctica, lo aclaro. Pero es una oportunidad para la compañía de demostrar, para cada integrante, de demostrar lo que, bien, lo que puede hacer, porque el nuevo director o directora llega y todo el mundo es igual, ¿no? Ahí, ahí, es como, como un, un lienzo en blanco. A ver, vamos a empezar a dibujar y que esta persona nueva vea lo que yo puedo hacer. Lo interesantísimo aquí de todo y lo, es, es, lo hable es que tú lo aprovechaste de la mejor manera, ¿no? Porque ante este nuevo cambio este director se dio cuenta, ya lo merecías desde antes, y es algo que te has ganado con tu trabajo, entonces, aquí está tu nuevamente, cachucha de solista. ¡Qué mm -hmm. padre!
1: Sí. ¿No? Sí, la verdad, sí, se sintió muy padre. Y, no? pues, de ahí, ya seguí trabajando, 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 cambiamos de director. <risa> <risa> y, y de ahí, bueno, a la otra oportunidad, ya la última oportunidad que me dieron fue el ballet de Don Quijote. Uh -huh. Entonces, ahí sí me habían dicho, ay, vas a ser Kitri. Y yo, no, claro que no. Y en eso llego al, al, al ballet y veo el, la hojita así del horario, Kitri, y a las bailarinas y Débora Rodríguez. Y yo, ¡Ah! y que, ¿cómo? O sea, es, es Kitri, o sea, es un ballet Don Quijote. O sea,
0: que para quienes wow. no conozcan del ballet, que nos estén viendo o escuchando, Kitri es el personaje principal del ballet Don Quijote No lo es Don Quijote Es Kitri ¿No?
1: Sí, sí, sí Y aparte es un ballet completo O sea, aquí en la compañía Hacemos eh, dos actos Una pequeña suite del segundo acto uh -huh. Pero bueno, era, era todo Un ballet Entonces, no, yo estaba así Pero Enfocadísima O sea, enfocadísima yo siempre fui a la idea de que el, 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 el estilo español como que no me iba. Entonces, como que cuando venía eh, Don Quijote decía, ay, es que a mí no me queda. Pero bueno, llegó Don Quijote y pues me quedó y se me hizo el estilo y ahora es mío 100%. <risa> no, pues yo creo que lo, lo estudia. O sea, estudié muchísimo, me puse a ver eh, muchas versiones, pedí ayuda, pedí ayuda a mis maestros de la compañía y también fuera de la compañía porque pues era un reto muy grande para mí, y pues que yo no había hecho un, un ballet completo, pero pues yo creo que cuando tienes ganas sale todo. Claro. Yo tenía, tenía muchísimas ganas, estaba muy emocionada, siento que era, es, bueno, es algo fuerte para mí, o sea, es como que ahora sí me dieron el mi mero mole, entonces pues trabajé, 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 o sea, llegó la temporada de Don Quijote, yo hacía en Don Quijote Amigas de Kitri, Mercedes, Gitana Principal y Kitri, wow entonces las, los días era una locura, yo terminaba muerta, pero Porque era más así. una
0: cosa u otra, pero siempre estabas bailando,
1: sí, todos los días, entonces cuando iba a hacer el estreno de Kitri, era un domingo, creo que bueno, era un sábado a las cuatro, pero yo ahí había tenido funciones un día de amigas, que amigas está súper pesado. Amigas y luego un día Mercedes y luego otro día amigas y luego el otro día mi estreno de Kitri. Entonces ya las piernas ya estás así como... <risa> pero no, me acuerdo que, que, que pues todo salió muy bien. De hecho, ni siquiera sentí más presión cuando fue el estreno de Kitri porque cuando empezó la temporada... Así, el día del estreno, antes de la tercera llamada eh, en esa ocasión fue Luis Serrano que ahorita es nuestro director así antes de la tercera, tercera llamada llegó, Deborita, pues nada más como para decirte que estoy muy contento con tu trabajo y que a partir de este momento eres bailarina
0: principal no pressure sí. impresión sí.
1: yo como que me quedé así como ¿qué? O, aparte antes de, así, de la tercera llamada entonces fue así como ay tengo que bailar súper bien y, y se la <risa> una principal y así como entonces pues no sí fue así como wow o sea y que ponte Oye, las pilas
0: me, tengo que preguntarte esto porque en, en, en Quijote este ¿en algún momento pensabas en los tornillos? no no los tornillos ya nomás ahí estaban, punto.
1: Sí. Sí, no, la verdad es que jamás eh, los sentí. De hecho, cuando me los pusieron, lo primero que bailé sola, o sea, bueno, me aprueban en mayo, pero en febrero bailé la Bella Durmiente, hice la variación de La Fuente, que wow. son puras vaquitas en ¿Sí? el pie izquierdo.
0: Así que la gente entonces, que no entonces... sabe, una vaquita no es una vaca. <risa> son saltos <risa> sobre la punta, sobre los dedos donde Débora traía tornillos.
1: Sí, entonces, oh. sí, sí, no, como que no, la verdad, nunca lo sentí. Sí me molestaban, por ejemplo, cuando el cambio de, de clima ah. o en el avión, cuando viajaba, como que la presión, okay. ahí sí me molestaban. Pero a la hora de bailar, no, sí siento que nunca recuperé, también me dicen que eso es normal. mental, siento que nunca recuperé la fuerza como tenía antes. Okay, pero, eh, o sea, digo, sigo estando igual de fuerte. Entonces, yo sí creo que es más psicológico que, que, que real. Pero sí, no, los tornillos no nunca me, nunca me molestaron.
0: Wow. Y, 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 y bailarina principal. Eso eso es eh, pues pa, también para la gente que no está muy relacionada con el medio de la danza. Ese es pues de los últimos puestos, digamos, que se pueden eh, ocupar en una, en una compañía, este, pues, qué padre, <ríe> qué padre, ¿no? Porque vienen obviamente nuevos retos y, y el hecho de que alguien sea nombrado bailarín principal eh, conlleva muchas responsabilidades, no nada más en el escenario, también afuera. Y esa es la parte donde a veces se batalla un poco, pero hay algunos claros ejemplos de una la arena principal, ejemplar, y sin duda tengo que decirlo, tú eres una de ellas, alguien a quien los jóvenes las niñas o las jovencitas pueden ver y, y tomar como un, como, como un ejemplo por, sin, sin querer sonar demasiado cursi, pero pues algo que, que se puede hacer bien, un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien y con tenacidad lograrse y sin duda tú eres, tú eres de ellas, qué padre qué gracias padre. Oye, pues des... sí, la... Perdón. No, no, dime, dime, dime.
1: Yo creo que eso que, que decías de lo de las categorías es súper importante porque luego también cuando estamos chiquitos nos enfocamos en a ver quién gira más, a ver quién sube más las piernas. Y así como tú dices, el que te en una categoría siento que es un todo. O sea, no es nada más lo que haces bailando. Claro. Y te puedes matar. O sea, el que seas primera bailarina o bailarina principal, solista, corifeo, te puedes matar. O sea, porque, nos, o sea, el día de la función, pues al final no sabes qué pueda llegar a pasar. Uno trabaja para dar lo mejor, pero bueno, al final somos humanos y puede haber errores. Claro. Pero así como dices, yo siento que el que tengas una categoría es un, es un todo. O sea, es desde que cómo llegas a tu clase, que llegues temprano, que trabajes, que tengas, que estés limpia, que tengas una buena imagen... Digo, el
0: yo... Respeto, el respeto en un salón hacia los maestros, compañeros, todo, ¿no? Es, es, pues es todo, como bien lo dices, es todo un paquete y un paquetazo.
1: Sí, entonces sí, como que sí, no es nada más, quien gira más el que tiene una categoría o nada? O sea, siento que sí es un todo y yo eso también lo aprendí bastante de, de Katia, otra vez. <risa> no, la verdad es que yo lo aprendí de eso, o sea, como que yo ahí me di cuenta qué tipo de bailarina quiero ser y pues también me enfoqué en eso, o sea, yo quiero ser una bailarina al 100 en todos lados, tener el respeto que se le debe a la danza y pues eso es lo que a mí me gusta.
0: Y eso se valora y se agradece como público o yo como productor de espectáculos, eso es algo que se agradece y se valora al momento de elegir eh, elenco, de pensar, eh, en mi caso muy particular, yo no nada más pienso en las piernas altas ni en los cinco o 17 piruetas ¿no? piensas en el ejemplo que esa persona va a ser para el público y para los jóvenes que son una gran parte de nuestro público y, y, y se valoran y se agradece, pero en 2017 en la, en la gala que yo, que yo hago este, hicimos algo que nunca habíamos hecho y era el, el hacer una colaboración entre un artista foráneo, extranjero y alguien local en el momento que a mí se me presentó la, la posibilidad, hablando de Manuel Viñol, este bailarín francés, eh, de hacer algo así, tengo que ser honesto y decirte que la primer persona en la que pensé, fuiste tú. Dije, si alguien puede lograrlo, si alguien tiene la fuerza, si en alguien se puede confiar por su tenacidad y por su arduo trabajo y porque lo va a hacer bien, <ríe> es en Débora. Y me acuerdo que yo se lo comenté a, a la maestra Rosario, a Rachayo Murillo, que es amiga de ambos, y, y gran confidente y gran asesora mía, y este, de seguro tuya también. Este, yo le comenté y, y así como que, claro, quedaba perfecta la dupla. Ese, 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 esa, ese dueto iba a ser increíble y, y fue increíble. Fue, fue para mí increíble poder verte... Nuevamente, sin querer ser cursi, pero verte salir como el, el ave fénix, no que estuvieras en las cenizas, pero verte surgir y brillar y florecer como la gran bailarina que, que, que te has convertido, ¿no? Y, y fue una experiencia muy bonita, tanto para Manuel como para el evento, pero en lo personal, el verte hacer eso. Entonces, ¿cómo fue para ti ese, ese, ese momento, ese trabajo, ¿no? Porque fueron meses en los que estuviste ensayando sola, sin Manuel.
1: Sí, la verdad es que sí, todo el mundo que me conoce, saben que es una, o sea, a partir de esa gala en adelante también cambiaron muchas cosas. Pero sí, cuando yo empecé a, cuando me enseñaron al de sí dije que... ¡ah! Wow, O sea, es un de que dura nueve minutos. Muy, atlético, nueve
0: minutos. muy físico, ¿no? De muy físico, mucha actividad, muy atlético. Sí,
1: sí, 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 y cargadas, pero al mismo tiempo con un lenguaje que no estoy tan acostumbrada, porque bueno, al final es como clásico. Siempre me ha gustado, o sea, moverme de, de diferentes maneras, pero bueno, lo empecé a ensayar. Y, y lo veía y no me lo aprendía. Y lo veía y decía, ay Dios, ¿cómo me voy a aprender esto? Y no me lo voy a aprender, no me lo voy a aprender. Hasta que bueno, ya me lo aprendí, lo empecé a ensayar. Pero lo difícil era que pues Manuel solo venía cinco días antes. Y yo solo tenía cinco días para ensayar con él. Y bueno, por cosas externas a mí, no tenía tiempo de ensayar porque no tenía... Sí, porque yo tenía mi horario de trabajo y pues bueno, tenía que cumplir con mi trabajo y no había otra hora en la que podía ensayar entonces sí me acuerdo entonces pues solo tenía 45 minutos que era mi hora de comida para, para ensayar, 45 minutos no tenía ni un minuto más ni un minuto menos, no tenía permiso, nada así que yo eh, estaba estábamos preparando la temporada que se hacía en la compañía me tenía que, así cuando llegó Manuel, yo ya tenía el padre de aprendido, Ten, llegó Manuel, y así yo me cambiaba rápido, porque este era así mayas, y pues era acostumbrarme, puro leotardo, ponerme las puntas, y pues, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Débora, Manuel, mucho gusto, pues dale. Y pues, pues a darle, y en 45 minutos por 5 días, nada más un pared de 9 minutos, y un padre de base. Bastante complicado o sea con sí. con sus cosas pero pues igual o sea así como como soy la verdad es que estaba me acuerdo que cuando fue la gala estaba así estaba enfocadísima a lo que iba en lo que tenía que hacer el padre está precioso sí como que una parte de mí tenía de que ay pues o sea sí tenía presión de que pues estoy representando pues Monterrey, la compañía, mucha gente que me conoce, pues ahí va a estar, porque me han visto desde niña, pero como que no, o sea, a ver, o sea, como que yo me enfoqué, enfoqué en el PADD y me enfoqué en trabajar, en sacar las cosas, y Manuel, la verdad es que fue súper lindo, él me ayudó en ningún momento, o sea, como que tuve una dificultad, Esto, es que estaba enfocada, si estás ¿Sí? enfocada, todo sale y se notó entonces entonces eh, pues ya literal o sea no es broma que eran 45 minutos no teníamos ni un minuto más porque no se podía y pero lo yo me acuerdo que y...
0: le llevábamos comida a manuel porque él, él para que él estuviera ahí bueno ya estamos de regreso porque tuvimos una pequeña falla en internet cosas de la tecnología y de la pandemia pero eh, estábamos hablando de tu experiencia con ese dueto, ese padere con, con Manuel Viñol que hicimos en 2017. ¿Qué más me puedes contar o revelar de eso?
1: Sí, bueno, a pesar de que fue muy poquito tiempo en el que estuvimos, en el que pudimos ensayar, pues la verdad es que los dos estábamos bien comprometidos porque así como decías de que le llevaban comida a él para que él comiera así rápido, porque él después daba curso. Claro. Entonces, pues no había, o sea, solo podíamos ensayar esos 45 minutos. Wow. Pero como que, lo, no sé, la verdad es que tuvieron muy buen ojo ustedes, porque como que Manuel y yo, no sé, hicimos clic impresionante. Yo, yo soy súper miedosa para las cargadas y, y bien penosa, pero pues no sé, o sea, como que estaba bien enfocada. La verdad es que pues desde que fue el ensayo número uno, fue de que, bueno, se tiene que hacer esto, eh, la coreografía, cositas como de, de movimiento que él sí tenía muy claras, y bueno, su coreografía claro. sí era bien, bien específico, de que no, es que tiene que ser así, y en tal número, y, y aparte él lo hacía, y había parte en las que los dos teníamos que hacer, hacerlo iguales, y yo me acuerdo que Chayo nos grababa, y luego yo me veía y decía, ay Dios, porque soy tan tiesa? Pero bueno, <risa> pues ahí a estudiarle, o sea, llegar a mi casa... Todos los, esos, eh, esos cinco días nos grabaron los ensayos, Llegaba a mi casa a estudiar, a ver el movimiento, a aprender un poquito más de él, que aunque ya lo había visto en video, pues no lo mismo no, ya tenerlo en, claro. en persona. Me acuerdo que el, el sábado, cuando fue el, el ensayo ya generado en, en el escenario, había una cosita en la que yo me resbalaba y me resbalaba y me resbalaba. Seguro era nervios. Pero bueno, me resbalaba y así, y me acuerdo que nosotros fuimos la última pareja que ensayó antes de ir a la función, entonces él me dice, no, vámonos al salón y vamos a ensayar, y, y pues a mí me daba pena, y yo le dije, no, pero pues si quieres descansar o quieres comer, no, 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 vente, pero es que bien lindo, o sea, me dio así como una, una tranquilidad bailar con él, porque súper buen partner, fuerte, fuerte, y Ajá. aparte es su, súper lindo o sea eso pues se transmite y pues te hace sentir te hace sentir muy bien y también yo sin tanta experiencia pues bueno eso lo agradecí demasiado nos fuimos al salón de que está al lado del escenario a, a seguir ensayando y ya o sea antes de salir a bailar me acuerdo que él fue al camerino y me dijo disfrútalo ya estamos aquí la noche es tuya dale entonces si pues ya
0: y así fue, digo eh, aquí hemos, voy a estar poniendo fotografías obviamente tanto de los ensayos y como de la función y el video, eh, la noche así fue, fue fue tuya, porque esa esa interpretación fue, es memorable hasta, hasta este momento, la gente la recuerda con, con muchísimo eh, cariño gusto, porque fue, fue, algo, fue algo muy bonito, y Manuel después obviamente también lo agradeció mucho y creo que desde que Surgió la idea de esta colaboración, que pensé en ti. Eh, fue también porque conozco, conozco a Manuel desde hace más años, muchos años antes de que esto sucediera, y sabía que podía ser ese, esa, ese partner fuerte, su personalidad amable, este, accesible también porque es un, es un bailarín reconocido en, en todo el mundo y, y, y por eso es muy accesible y sabía que esa mancuerna iba a ser posible por muchas de estas cualidades que él y tú tienen. Entonces, pues el resultado fue, fue, fue muy bonito y, y creo que ¿qué va a pasar a la historia. Pues ¿no? sí, la
1: verdad es que sí. Y marcó, te digo, marcó un, un, algo impresionante en mi carrera. O sea, yo de verdad siempre te lo digo, estoy súper agradecida porque yo a veces como que no, no doy cuenta de lo que puedo hacer y, y pues tú dijiste Débora y pues tú confiaste antes de que yo confiara en mí y, <risa> y pues me ayudó, o sea, la verdad es que me ayudaste a, pues a darme cuenta de que puedo, de, que, de, cómo, de, los, de cómo bailo, de las calidades que tengo. Y pues es, esa noche es, o sea, es inolvidable lo que sentí en ese momento, pero también lo que aprendí para mi futuro. Y, o sea, a bueno. mí, sí, sí, la verdad, he tenido muchas funciones que, que si me preguntan, de que siempre me preguntan, ¿cuál es la función que más te haya llenado obviamente tienes muchas funciones muy bonitas, pero claro. esa ha sido mi función que, no sé o sea, es así como el top en mi carrera
0: bueno, qué, qué padre escucharlo, gracias por compartirlo porque pues, el elenco de ese, de ese año, como, como todos fue sensacional, pero sin duda fue muy especial para nosotros aquí en Monterrey, porque te teníamos a ti ahí, ¿no? y bailaste esa pieza maravillosamente con Manuel y nos acordamos también de la pieza Soy, la de la maestra Rosario echayo ese también increíble, entonces fue, como lo dijo Manuel, fue tu noche, y yeah. nos, dio, nos dio mucho gusto, es un orgullo muy, muy particular el que me, 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 con el que me quedo, de, de que Deborita, la de los chocolates, <risa> ahora estaba, estaba de esta manera, en este escenario, junto a estas grandes estrellas que, simplemente eres igual de grande que estas, estas personas, ¿no? Débora, tienes mucho que ofrecernos, tienes mucho que dar, sé que también das clases y sé que eres muy buena dando clases y siempre he dicho que es un talento especial el que se necesita para dar clases y, y, y tienes muy pocos años, entonces te queda mucho más. Ya nos hablaste de que te gusta mucho Don Quijote, ya nos hablaste de que La Valladere también es otro de tus ballets que más atesoras ¿Cuál otro? ¿Qué, ¿Qué más te gustaría bailar en los años que te quedan, que esperemos que sean muchos, por delante?
1: Eh, bueno, me gustaría hacer Espartaco porque amo la música de Espartaco. Ese es padre de, me gustaría hacerlo. Eh, también tengo como que una cosita con Roma y Julieta. Yo soy más como de, de personajes fuertes. Ajá. Pero siento que también ese lado lo tengo, no, a lo mejor no, no tan desarrollado porque siempre te encasillan como en, en uno, Ajá. pero me encantaría ser Romeo y Julieta. O sea, siento que, que podría y pues me quiero quitar esa espinita <risa> de, de ese tipo de, de ballets como un poquito más suaves, más dulces. Sí. Entonces Romeo y Julieta...
0: Sí, llegará, Pero. llegará. Así te veo de, de Julieta, de la Julieta enamorada. <risa> llegará, llegará, sí. vas a ver que sí. Pero bueno, con los años también, como un, conforme un bailarín, una bailarina va, va creciendo en, en edad cronológica, va creciendo en madurez artística y los, los papeles o los personajes que puedes interpretar también varían, se va ampliando un espectro que ya como una bailarina más madura puedes hacer porque le puedes imprimir un sello de madurez, ¿no? Y estoy seguro que, que, que hablar de Débora en un futuro va a ser también hablar de una maravillosa manón o de una maravillosa, digo, hay muchos, muchos ballets, ¿no? Que, que requieren la madurez a la que estás ya llegando como, insisto, como bailarina experimentada, pero también como mujer en edad. Y estoy seguro que va a ser sensacional verte en lo que venga, ¿no?
1: sí. sí, pues la verdad es que espero que, que todo siga como hasta ahora. Yo sigo sin quitar el dedo del renglón, yo sigo ahí, 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 tenaz. cerca, como, tenaz, tenaz, como, como siempre he sido, y la verdad, sobre todo, con el amor que le tengo, o sea, todavía le tengo muchísimo amor a esto, me encanta, y pues, que venga lo que tenga que venir.
0: Vendrán cosas buenas, estoy seguro. Y también estoy seguro de que cuando ya no quieras estar en el escenario, cuando ya sea momento de, como decimos, colgar las zapatillas, vendrán más cosas tuyas detrás de. Porque, insisto, eh, no, lo he dicho muchas veces, no se necesita que todo el mundo esté sobre el escenario. Hay un trabajo enorme, titánico, detrás de lo que la gente llega a ver en el escenario. Y ahí también, gente con tu experiencia, con tu Tenacidad, tenacidad o, o, o ter, terquedad, como quieras llamarlo, también es importante porque eso quiere decir que las cosas desde allá atrás se van a hacer bien también. Entonces estoy seguro que, que en, en esto seguirás por muchos años y que vamos a ser muy afortunados quienes podamos eh, conocerte y tenerte cerca y seguir admirando todo lo que vas a, a ofrecernos en el escenario, los años que sigan y después fuera del escenario también. Débora, hay mucha gente que te va a ver y te va a escuchar este, y muchas niñas, muchas niñas y niños que, que están en, en ese proceso que tú pasaste de esos años aburridos de los primeros y luego los años que son muy difíciles y los años del despertar a que te emocione y te, y te apasione esta, esta disciplina que, que nos une. ¿Qué les, ¿Qué les podrías decir a todos esos niños o qué te dirías a ti, a tu yo, en esa etapa?
1: Eh, van a venir cosas difíciles, eh, es, es una carrera muy demandante, pero pues no quites el dedo del renglón, o sea, dale para adelante, son momentos mínimos en los que dices, ya está aquí, ya no puedo más, pero eso es nada, es, es una cosita de nada en la que la pasas y estás del otro lado, entonces sí, yo siempre digo que hay que ser bien fuertes mentalmente. Más que la técnica, más que lo físico, yo siento que tenemos que trabajar mucho nuestra cabeza de ser súper fuertes, porque es una carrera que lo requiere. Cada quien tiene su experiencia, a lo mejor unos más que otros. En mi caso, sí me tocó un poquito difícil, sí me tocó pues, trabajarle, pero pues, es, es lo que quiero. La única persona que va a decidir hasta dónde va a llegar mi carrera soy yo. Claro. Entonces, o sea, si tienes retrocesos, si tienes trabas, tú sabes. O sea, tú sabes si hasta ahí vas a llegar o yo voy a trabajar y yo decido cuándo sacaba mi carrera y yo decido hasta dónde llego. Claro. Entonces eso desde chiquitos no se esperen a ser grandes, a que tengas tropiezos y que vayas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, si ya desde ahorita pueden agarrar el consejo y decir, ok, vienen cosas difíciles, pero yo voy a seguir y, y yo le voy a echar ganas y nada me va a, o sea, nada me va a detener, entonces pues, pues tómenlo, o sea, si sí les digo, no va a ser así de tu rosita y del príncipe y todo va a ser maravilloso y todos somos felices, no, no es así. Sí tiene cosas claro. muy, divinas, muy lindas y él es precioso, aquí sigo después de tantos años, aquí sigo y seguiré pero tiene, tiene su chiste, tiene sus cositas que te hacen más fuerte y créanme que no nada más en el ballet en toda tu vida te va a hacer súper fuerte, le agradezco infinito infinito haberme dedicado a esto porque me ha ayudado en todo, a, lo, a todo lo que me dedico entonces nada más eso, ser bien fuerte y que ustedes decidan hasta dónde van a llegar. No le den ese poder a nadie más. A nadie. Ustedes tienen el poder de su vida, de su carrera, de todo.
0: Pues sí. Y creo que ese mensaje tú lo ejemplificas perfectamente. ¿No? Mm -hmm. tú, tú decides. Tú decidiste que no te ibas a dejar. Tú decidiste seguirle. Tú decidiste enamorarte. Tú decidiste operarte conociendo las, los riesgos. Y decidiste, en menos de lo esperado, volver a bailar, y eso te ha llevado a mejores y mejores cosas, entonces tienes razón, a veces estás así de rendirte pero es el momento en que hay que forzarte un poquito más, porque después las cosas las cosas mejoran, y mira, aquí tenemos una foto tuya, que a mí, que a mí me encanta, ¿no? y, y hay muchas imágenes tuyas increíbles, pero creo que la con la que yo me quedo y con la que quisiera que, que se quedara la gente que nos ve y nos escucha es Débora la tenaz Débora la que, la que ahí está para sus cosas, no y que y que no importa las cosas adversas que, que, que llegaron y que quizá llegarán, eh, ahí está. Y nos está dando mucho más de que estar orgullosos este, como regiomontanos, como mexicanos, como gente metida ahí en este mundo de la danza que, que es tan complicado. Y yo te agradezco mucho, Débora, por el mensaje que acabas de dar para todos los, los jóvenes. Eh, todas las enseñanzas que nos deja también como bailarina, pero también como ser humano y con esas, esa firmeza de convicción y de amor a, la, a lo que haces, eh, sea lo que sea que la gente haga, creo que lo importante es amar lo que estás haciendo y, y eso es un mensaje que ojalá que muchos, muchos reciban. Gracias, en verdad, por este tiempo, por tu amistad y espero verte pronto, espero poder verte, eh, abrazarte, abrazarte este, espero podernos ir a cenar un día o algo, pero por lo menos este, tenerte enfrente físicamente y no nomás en esta, en esta pantalla. Muchas gracias en verdad, Débora.
1: No, muchísimas gracias a ti eh, por todo, por hacer tanto por nosotros, por la danza, la danza en Monterrey en México. Yo eso lo admiro muchísimo y pues la verdad, sabes que eres muy importante en mi vida y en mi carrera. Bueno igual. Entonces, gracias por, por tomarme en cuenta.
0: No, hombre, siempre, siempre, siempre será bienvenida en todo lo que yo haga. Entonces, seguiremos en contacto para hacer más cosas juntos, ¿sale? Gracias, sí. Te mando un beso. Cuídate mucho. Saludos a tu familia. Gracias. Que estés bien. Bye. Bye.